0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ansprechend. Mein Name ist Moritz Heist und in dieser Ausgabe geht es um das Thema Sportjournalismus. Wie immer spreche ich hier nicht allein, sondern habe eine zum Thema passende Expertin zu Gast. Und das ist heute Tiziana Höll. Tiziana ist Sportjournalistin, Podcasterin und YouTuberin und sie erzählt mir im folgenden Gespräch von ihrer Arbeit. Diesen Podcast kann man überall abonnieren, wo es Podcasts gibt, also bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify oder YouTube. Folgt mir auch gerne auf meinen Social-Media-Kanälen ansprechendpod bei Twitter, Instagram oder Facebook. Die Links finden sich alle in den Shownotes zu dieser Sendung oder auf der Webseite ansprechend.org. Ja, hi Tiziana, äh, freut mich, dass du dir Zeit genommen hast heute für mich und äh, meiner Einladung gefolgt bist.
1: Ja, sehr gerne, hallo.
0: Hi, <lacht> ähm, wir kennen uns ja nicht wirklich, wir sind uns ja auch nur mal so im Internet so äh, begegnet über unsere gemeinsame Football-Leidenschaft und Podcast-Projekte, da hatten wir schon so ein bisschen was damit zu tun, aber so wirklich gesprochen haben wir uns nicht, deswegen äh, freue ich mich, dass das so spontan geklappt hat auch und dass du dich bereit erklärt hast, hier ähm, dich heute von mir ausfragen zu lassen oder ja, was da sonst noch dabei rumkommt heute.
1: Ja, sehr gerne. Ich finde es auch eh immer ganz cool, wenn man Leute, mit denen man so aus dieser NFL-Bubble äh, am Rande was zu tun hat, wenn man die dann auch nochmal ein bisschen besser kennenlernt.
0: Wir müssen so, so für die Chronistenpflicht heute ein bisschen sagen, es ist der 12. Juli 2021, das heißt, das ist der Tag nach dem Fußball-EM-Finale. Das ist deswegen wichtig, weil es heute hauptsächlich um Sport und um Sportjournalismus gehen soll, das vielleicht so als Einstieg vorweg. Bist du denn überhaupt Fußballfan? Hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, ich bin Fußballfan und ich habe gestern auch ähm, tatsächlich mit einem Halbitaliener ähm, in einer halben it äh, italienischen Lokalität gefeiert.
0: Okay, da war dann aber auch bestimmt gute Stimmung.
1: Ja, war sehr gute Stimmung. Also in Berlin, ich lebe in Berlin, genau. Ähm, ich hätte gedacht, dass noch ein bisschen mehr auf den Straßen los ist.
0: Mhm. Ich habe hier, also bei mir in Stuttgart tatsächlich dann so ein paar... Ähm, vorbeifahrende, hupende Autos dann irgendwann äh, gehört. Ähm, wer es nicht gesehen hat oder wer diesen Podcast irgendwann in der fernen Zukunft hört, ähm, Italien hat gewonnen und ist Fußball-Europameister 2020 mit der EM, die 2021 stattgefunden hat. <lacht> ähm, in einem doch irgendwie ja sehr dramatischen... Schluss. ne? England lag ganz lange vorne und Italien konnte dann ausgleichen und dann Elfmeterschießen. Das ist eigentlich das, was man ja nicht unbedingt haben will. Oder gefällt dir das als Endspiel, so schießen? Ich weiß auch nicht, meins ist es nicht so.
1: Nee, ich mag schießen allgemein nicht so gerne. Mir ist es immer zu äh, nervenaufreibend.
0: Ja, total. Also ich war jetzt da ein bisschen emotionslos gestern ähm, bei, dem, äh, bei dem Spiel, weil ich eh nicht so dieser Riesenfußballfan fußballfan bin. Aber ähm, das ist doch schön, äh, wenn dann deine favorisierte Mannschaft auch noch gewonnen hat, dann ist das ja ein netter Abend. Ich habe dich eingeladen, weil ich ganz gerne mal über das Thema Sportjournalismus sprechen möchte. Ähm, wer meine Podcast so ein bisschen verfolgt, ähm, weiß er, dass ich mich irgendwann auf diese Football-Ebene begeben habe. Da werden wir nachher hoffentlich auch noch kurz drüber sprechen äh, und eigentlich erst damit so angefangen habe, so in diese Sportwelt so einzutauchen. Ähm, ich bin, also ich mache gern Sport, aber ich bin jetzt keiner, der das so groß medial verfolgt. Fußball schon eigentlich gar nicht. Ähm, das ist nicht so meins. Und das kam jetzt tatsächlich erst so mit diesem, ja, mit, mit, der, mit der Beschäftigung von Football und dass wir in unserem Podcast da ja auch gerne, also wir ja trotzdem ja versuchen, journalistisch zu arbeiten, ähm, auch deswegen fand ich das mal ein ganz interessantes Thema und du bist mir da als Erster eingefallen und das wäre vielleicht mal ganz schön und ich glaube, du kannst da einiges zu erzählen. Vielleicht kannst du einfach mal kurz beschreiben, was du gerade so beruflich machst.
1: Ja, gerne. Also genau, ich bin... Ähm Hauptsächlich eigentlich freie Sportjournalistin, ähm, habe jetzt aber die letzten vier Jahre, also ich arbeite seit vier Jahren, ähm, bin ich sozusagen fertig mit dem ähm, Studium, habe dann erstmal ein Volontariat gemacht für ein Jahr und arbeite dann eben jetzt schon seit drei Jahren ähm, immer in Festanstellungen und habe aber dann vor boah, fast schon wieder zwei Jahren äh, angefangen, mich auch ähm, selbstständig zu machen als freie Sportjournalistin. Äh, ich schreibe schon auch über andere Themen, aber ja, mein Fokus liegt immer noch äh, auf dem Sport und es ist einfach auch meine größte Leidenschaft. Und genau beruflich, also hauptberuflich, habe ich jetzt eigentlich auch die ganzen vier Jahre immer was mit Sport gemacht.
0: Ist es denn bei, also ich habe jetzt so in, der, in meiner Vorstellung ist, dass es feste Journalisten, also jetzt unabhängig vom Sportbereich, dass das eigentlich so ein bisschen was ähm, Aussterbendes ist oder dass man sich da sehr glücklich schätzen kann, wenn man irgendwo eine Festanstellung hat und dass die meisten ja eh alle irgendwie frei sind ähm, oder ist das nur so in meiner, in meiner Vorstellung so, dass es eben nicht so viele festangestellte Journalistinnen gibt?
1: Nee, das ist definitiv so. Also gerade im Bereich Print, das sagt man ja eigentlich schon seit Jahren, dass das ein aussterbendes Medium ist. Ähm, da gibt es einfach extrem wenige Stellen und noch dazu feste Stellen. Ähm, inzwischen ist halt der Beruf äh, Sportjournalist, finde ich, also so definiere ich das jedenfalls, eh bisschen aufgeweichter. Also ich habe jetzt die letzten vier Jahre ähm, in, äh, beispielsweise beim äh, Fernsehen, also bei einem großen TV-Sender gearbeitet. Dann habe ich ähm, bei OneFootball gearbeitet. Das ist eine sehr große ähm, Fußball-App. Ich glaube sogar die weltweit größte Fußball-App. Dann habe ich bei einem Sportwettenanbieter im Bereich Content gearbeitet und jetzt zuletzt habe ich bei auch einer Fußball-App im Bereich Jugendfußball ähm, gearbeitet. Also es ist jetzt nicht das klassische Magazin oder die klassische Zeitung, ähm, wo ich tätig bin, sondern eher im Bereich digitalen ähm, Content, also redaktionell arbeite ich immer, aber es sind halt sehr unterschiedliche ähm, Anstellungen gewesen und ich glaube, wenn man den Job irgendwie gerne machen wollen würde, dann muss man da auf jeden Fall auch so ein bisschen ähm, ja weiterdenken und nicht nur eben ich möchte beim Kicker arbeiten oder ich würde gerne irgendwie ähm, bei den elf Freunden oder so, also weil die Jobs sind einfach so rar, dass da, dass man da reinkommt, ist halt wirklich sehr 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 unwahrscheinlich.
0: Der hat sich in den letzten Jahren wahrscheinlich also ne, wie im, im, im normalen äh, Anführungszeichen Journalismus ja auch extrem viel nach Online verlegt, oder? Ich meine, welche größere Publikation hat noch macht noch wirklich einen Sportjournalismus, was Spielberichterstattung oder so angeht? Das verlagert sich doch bestimmt extrem ins Netz, ne? Oder in also gerade so Social Media Content Bereich oder so? Da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass da super viel ähm, sich in die Richtung verlagert hat, oder? Also jetzt gerade, wo du sagst, Kicker oder Elf-Freunde, klar, das sind wahrscheinlich dann die, ähm, ja, die, die absoluten Traumjobs, die man sich in der Branche so vorstellt, ne?
1: Ja, gerade im Bereich Fußball halt. Ähm, nee, auf jeden Fall sehr digital alles inzwischen. Also wie ich schon gesagt habe, ich habe ja jetzt auch schon bei zwei Apps gearbeitet. Also auch im Bereich Apps gibt sehr viel, ähm, was sich da gerade tut. Ähm, ich glaube auch, dass inzwischen Kicker und so, die haben, glaube ich, auch alle, eigene Apps, Also es, es verlagert sich schon alles ins Internet und vor allem eben aufs mobile Endgerät. Also Handy, ich glaube, die meisten Leute lesen eben gerade sowas wie Transfernews oder ähm, Spielergebnisse und so weiter. Also auch Spielzusammenfassungen, Ticker und so ist ja alles übers Handy. Mhm. Ähm, da, glaube ich, kaufen jetzt die wenigsten Leute noch wirklich eine Zeitung dafür. Was es schon noch gibt, ist eben halt dann so Qualitätsjournalismus, dass man halt wirklich sagt, ich, ich lese jetzt nochmal eine richtige Reportage über einen Spieler oder wie es eben die elf Freunde machen, ähm, teilweise auch sehr witzig irgendwie geschrieben, ausführlicher geschrieben, ähm, solche Sachen gibt schon noch, aber auch das wird weniger.
0: Aber das ähm, ist das denn ein, ein, also klar, Elf Freunde und, und Kicker, das sind ich als Nicht-Fußballkonsument, das weiß ich, dass es die gibt, aber wo gibt es denn gerade noch so, also ähm, Reportagen, wie du es genannt hast, oder so Spielerporträts, wo wird denn sowas sonst veröffentlicht? Machen das die Machen das die Tageszeitung in, in oder die Wochenzeitung in ihrer Sportberichterstattung noch?
1: Genau, die machen das teilweise noch. Also ich habe jetzt beispielsweise die Zeit ähm, abonniert im Print, äh, in der Print-Variante. Die haben jetzt keine eigene Sport, ähm, also kein Sportdossier mehr, aber die haben immer noch ähm, jetzt beispielsweise zu Großveranstaltungen ähm, oder jetzt, wenn halt wirklich ein größeres Ereignis ist oder es geht ein großer Trainer geht irgendwie ähm, in Rente oder sowas, dann machen die zum Beispiel auch noch große Reportagen über die Themen. Und ich glaube, so die SZ und so, also klassische Tageszeitungen haben auch immer noch einen Sportteil. Der ist nicht mehr riesig, also die Redaktionen schrumpfen, weil halt einfach alles jetzt im, im Digitalbereich dann ähm, eher anzutreffen ist. Also die SZ hat ja auch ein, ein Digital-Abo äh, und ich glaube, da ist dann halt der Hauptfokus schon drauf.
0: Ich habe nie so direkt drüber nachgedacht, aber so wie du es jetzt gerade erzählst, ist es auch total logisch, dass das Sportpublikum, dass da die Schnittmenge mit einem digital affinen Publikum eigentlich recht groß ist. Ne? Gerade wie du sagst, man also wenn man richtig drin ist, so Transfernews oder ähm, Ticker und dann sind da ja vermutlich auch recht viele Leute so im Bereich mh, Sportwetten oder andere Sachen, ne, die man halt eben auf seinem Endgerät irgendwie macht oder äh, konsumiert. Von daher stelle ich mir das eigentlich schon recht logisch vor, aber ich hatte so da gar nicht so drüber nachgedacht.
1: Ja, total. Und ähm, was ich halt bei One Football gemerkt habe, das ist halt eine App, die sich ähm, vor allem an eine Zielgruppe von, sagen wir mal, 10 bis ähm, 18 Jahre richtet, also eine sehr, sehr junge Zielgruppe, dass das einfach auch nochmal eine ganz andere Art ist, ähm, für die zu schreiben, weil die halt, es geht sehr viel um Push-Nachrichten. Also sprich, wenn jetzt wirklich ein äh, Spieler irgendwie den den Verein wechselt oder so, dann geht es halt um Schnelligkeit. Also wir haben da wirklich immer systematisch Twitter äh, gescannt und haben geguckt, ähm, welche Vereine, also wenn jetzt Transferphase war beispielsweise, welche Vereine geben irgendwie gerade was bekannt und dann muss wirklich, geht's auf Zeit, also möglichst schnell diesen ähm, Push rauszuschicken und ähm, ja, dann auch eben die die Artikel sind da nicht mehr ellenlang, weil es gibt ja auch ähm, Studien dazu, wie lange überhaupt runtergescrollt wird, wenn du am Handy einen Artikel liest. Um, und das ist nicht viel, <lacht> deswegen geht es wirklich darum, sehr, sehr ähm, sich kurz zu fassen, aber trotzdem die wichtigsten ähm, News halt eben unterzubringen. Also es ist gar nicht so ohne.
0: Mhm. Klar, ich meine, warum soll es dann beim Sport anders sein wie bei andere Nachrichten, wenn man, <lacht> muss man sich ja nur auf seinem Smartphone oder so alle möglichen Nachrichtenportale äh, installieren und denen dann die Push-Nachricht geben und man sieht ja dann, ne, wie welche dann zuerst kommt bei irgendeiner äh, besonderen Nachricht und wie, wie sie dann alle eben im Grunde die gleiche Nachricht irgendwie abbilden. Warum soll es da anders sein? Ähm, mir fällt da gerade, weil wir gerade so über, über um, digitale ähm, Geschichten sprechen, was ein, ich habe da, ich glaube im Studium sogar ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, aber mal gelesen, dass man da ja schon so die ersten Bots irgendwie benutzt hat, die es irgendwie geschafft haben, eine so kurze Spiel Berichte irgendwie zu schreiben, ne? Oder also das wurde, glaube ich, dann sogar auch in, in manchen Printerzeugnissen dann irgendwie benutzt, weil man es irgendwie geschafft hat, man hat irgendeinem seinem Algorithmus irgendwie den Spielstand irgendwie gegeben und die die zwei Mannschaften, die gespielt haben, und der hat da daraus irgendwie so, ein, so eine Nachrichtenticker-Meldung irgendwie gemacht. Hast du sowas schon gesehen oder auch damit mitgearbeitet mal oder Kontakt gehabt dazu?
1: Also was ich weiß, ist, dass wir bei One Football beispielsweise gab es auch einen ähm, Bot, der halt ähm, die Tickermeldungen gemacht hat. Also mhm. wirklich, ähm, keine Ahnung, äh, Freistoß äh, für XY, die und die Minute. Also sehr, sehr rudimentär. Das lief alles über, ähm, ja, keine echte Person mehr, sondern das war alles automatisiert. Aber es ging bei uns schon noch darum, dass wir wirklich ähm, ja, selber äh, Spiele geguckt haben live und dann ähm, auch Spielzusammenfassungen äh, im Anschluss, also nach Abpfiff oder in der Halbzeit geschrieben haben. Und das war alles wirklich, ähm, wirklich noch eine Person, die da mhm. saß und sich das alles auch eingeordnet hat, weil ich meine, das kann am Ende halt ähm, ein Roboter nicht.
0: Ja, klar. Das heißt, du bist dann aber auch unter Umständen ja schon auch in Zeitdruck. Ne? Also du musst dann innerhalb von einer bestimmten Zeit auch schaffen oder in der Lage sein, ja, einen bestimmten Content einfach zu generieren, ne? wenn du halt wirklich in der Halbzeit mal kurz die die erste Analyse da irgendwie zusammenschreiben musst. Ähm, das heißt, du bist da schon auch, ja, man, man muss ein bisschen auf Zack sein, so wenn man äh, diesen Beruf macht.
1: Ja, absolut. Also ähm, gerade im Bereich Online-Journalismus wird auch von dir erwartet, dass du ähm, jetzt nicht unbedingt, das heißt jetzt nicht zehn Artikel pro Tag oder sowas, aber ähm, es war dann schon irgendwie eine Liste da, die abgearbeitet werden muss ähm, zu gewissen Vereinen beispielsweise, dass jeder ein Verein äh, eine einen Artikel beispielsweise mindestens gebraucht hat in der Schicht. Und wenn du das nicht geschafft hast, natürlich ging jetzt nicht die Welt unter, dann hast du halt an deinen Kollegen übergeben, aber es ist schon ein gewisser Druck da, ja, Content zu produzieren und es ist anders wie jetzt früher. Ich weiß, ich habe beispielsweise mal bei der Abendzeitung in München, das ist schon ewig her. Ja. Ich glaube 2011 oder so habe ich mal ein Praktikum gemacht für zwei Monate. und Das war natürlich zehn Jahre, ist es schon her. Dementsprechend äh, hat sich da viel getan, aber das, das war wirklich so, dass ich dann halt zu irgendwelchen ähm, Spielen geschickt wurde und dann hatte ich halt für den ganzen Tag, also eine Schicht war halt für einen Artikel gedacht, der mhm. dann halt in Print ging. Und das kannst du halt heutzutage im, im Online-Journalismus ist das natürlich nicht mehr realistisch. Da geht schon einfach drum. Ähm, ja, eine gewisse Menge auch zu produzieren. Und wie du schon sagst, eben auch in einer gewissen Zeit, also ähm, gerade im Bereich ähm, Live-Berichterstattung ist es halt so, du weißt ganz genau, da beginnt das Spiel, dann sch du schaust das Spiel und das ist dann aber auch kein entspanntes äh, Gucken, <lacht> wie jetzt in der Freizeit, sondern da muss man ja dann schon wirklich auch äh, sich Notizen machen, äh, schon mal überlegen, was könnte der Aufhänger sein, was könnte die Überschrift sein. Und dann gegebenenfalls eben in der Halbzeit fängst du vielleicht schon mal an äh, zu tippen und dann, sobald das ähm, Spiel abgepfiffen ist, sollte eigentlich schon der Push rausgehen und mit dem Artikel. Also es ist sehr, sehr ähm, stressig, kann das auf jeden Fall werden.
0: Ich höre so ein bisschen raus, dass dein Schwerpunkt schon so ein bisschen beim Fußball liegt oder ist das einfach der Sache geschuldet, dass es einfach, also bei uns in Deutschland, der Fußball einfach so einen riesen Stellenwert hat?
1: Ähm, ja, also nee, ich würde nicht sagen, dass mein Fokus jetzt ähm, nur auf dem Fußball liegt. Es ist einfach schon so, dass du in Deutschland die meisten Jobs im Bereich Sport gibt's halt im Bereich Fußball. Mhm. Ähm, dadurch, dass ich, ich habe eben ähm, mein Trainee bei Eurosport gemacht. Ähm, die haben ja sehr ähm, unterschiedliche Sportarten auch angeboten. Das war ganz cool, weil ich da wirklich sehr viele ja, verschiedene Sachen ähm, covern konnte. Zum Beispiel auch die Olympischen Spiele in Südkorea damals. Aber ähm, ja, dann das Jahr bei One Football hat mich, glaube ich, schon auch geprägt, weil das halt wirklich so ganz klassischer Sportjournalismus in dem Newsroom war, wie man sich es halt wirklich vorstellt. Ähm, jetzt danach habe ich dann auch wirklich wieder die Freiheit gehabt, eigentlich ähm, mehrere Sportarten ähm, mich zu widmen. Und ich wie du ja weißt, bin ich ja auch sehr interessiert an American Football und bin da jetzt eigentlich auch würde ich sagen, so seit einem Jahr professioneller mit dabei, dass ich auch wirklich, ähm, ja, äh, Online-Artikel darüber schreibe. Und wir haben ja auch einen Podcast, ähm, wo wir eben auch über die NFL immer sprechen. Mein YouTube-Kanal, da habe ich jetzt auch eben ähm, so den Hauptfokus auf American Football und Fußball gelegt. Also ja, man muss sich, glaube ich, früher oder später schon so ein bisschen auf gewisse Sportarten fokussieren, ähm, weil man ja auch eine gewisse Expertise sich aufbauen
0: muss. Ja, natürlich. Spielen denn bei dir auch so ähm, dann so lokale Ereignisse irgendwie ähm, eine Rolle? Also aber das ist dann wahrscheinlich auch also je nach ähm, je nach Arbeitgeber oder so äh, unterschiedlich, ne? Ob du dann bei jetzt bist du in Berlin irgendwie keine Ahnung die Kreisligamannschaft äh, XY, aber ähm, das ist dann wahrscheinlich so im, im Online-Bereich wahrscheinlich gar nicht so interessant, oder? Oder ich kommt Ich tatsächlich
1: das an, jetzt noch nie, ähm, also ich habe noch nie Amateur-Ligen ähm, gecovert. Mhm. Egal in welchem Sport. Das liegt aber auch daran, ich habe das Gefühl, das wird immer weniger, was eigentlich auch ein bisschen schade ist. Also es gibt gefühlt, finde ich, sehr wenige Medien nur noch, die sich wirklich mal so nur dem Amateurfußball beispielsweise oder auch jetzt der deutschen football oder sowas widmen. Das sind dann echt eher so regionale Blätter, die halt, ja, die das dann irgendwie so mit aufnehmen. Aber ich habe das tatsächlich. Professionell noch nie ähm, begleitet.
0: Du hast ja vorhin gesagt, du bist jetzt äh, keine, F du bist in keiner Festanstellung mehr, sondern arbeitest nur als freie Journalistin. Das heißt ja, du hast ja bei diversen Publikationen oder ähm, Digitalplattformen angeboten, ähm, die haben ja sozusagen dann immer deinen Kontakt und die buchen dich dann für irgendwas, die dann sagen, äh, hier Tiziana willst du vielleicht nächste Woche über äh, Bundesliga äh, Union gegen Hertha BSC. Ich sage das nur, weil ich die kenne, die <lacht> die beiden äh, Vereine. Willst du über die was schreiben oder wir brauchen jemand, ähm, ja über über die ähm, jemand was schreibt oder wir brauchen da eine Spielerreportage und dann sagst du ja klar, habe ich Zeit und Kapazitäten mache ich und so funktioniert und so hast du dann mehrere ähm, ja, äh, Leute, die eben äh, dann dein, deine E-Mail-Adresse irgendwo im Adressbuch drin haben.
1: ein, also so könnte man es machen. So machen es bestimmt auch viele meiner Kollegen, die als freie arbeiten. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe es äh, eher jetzt so gemacht, dass ich ähm, zwei feste Kunden habe, beispielsweise, die ähm, wirklich jeden Monat bei mir buchen und wo ich auch weiß, was für ein ähm, Volumen die brauchen. Also sagen wir mal vier Artikel pro Woche. Ähm, oder ich, ich weiß, die geben mir jeden Monat unterschiedliche Artikelanzahl beispielsweise, aber ich weiß immer so grob, wie viel da rumkommt. Ähm, mag ich persönlich lieber, weil ich jetzt auch nicht irgendwie bei jedem bei jedem Artikel irgendwie extra Klinken putzen will und auch mir das zu stressig ist beispielsweise jetzt wirklich, ähm, da brauchst du halt ein extrem großes Netzwerk natürlich auch, wenn du wirklich sagst, du ähm, gehst zu den ganzen Tageszeitungen oder auch zu den wirklich großen Online-Auftritten, ähm, Genau, kann man so machen, aber bei mir ist es ein bisschen anders. Ich hatte jetzt auch das letzte Dreivierteljahr ähm, noch eine Teilzeitstelle und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich so eine Hy Hybridsache auch in, in Zukunft mache. Einfach, dass man auch so ein bisschen die Sicherheit hat, ähm, einer Festanstellung, dass halt auch gewisse Abgaben gedeckt sind, aber man trotzdem halt noch die Freiheit hat, sich auch ein bisschen zu verwirklichen und halt auch spannende Projekte annehmen zu können. Ähm, das finde ich eigentlich oder glaube ich, wäre für mich eigentlich das Beste. Wirst,
0: äh, wirst du denn pro Artikel pauschal bezahlt? oder ist Also es wird ja nicht so sein wie jetzt im Print, ich weiß nicht, ob das da immer noch so ist, aber dass man so nach Zeile irgendwie bezahlt wird oder nach, nach Wörtern oder so, wie, wie funktioniert das bei dir?
1: Ähm, es gibt tatsächlich noch ähm, nach Wortpreis, das mache ich aber nicht so gerne. Ich bin eigentlich meistens so, dass ich ähm, gerade mit ähm, langfristigen Kunden mache ich halt eine Pauschale aus und ähm, die die passt dann. Also mhm. ähm, auch wenn man dann vielleicht mal ein paar. Zeilen mehr schreibt, dann bei einem anderen Artikel, finde ich, gleicht sich das dann auch wieder aus. Also ähm, ich bin jetzt nicht so ein Fan davon, jedes Wort irgendwie einzeln abzurechnen. Das mache ich vielleicht mal, wenn das ein Kunde explizit anfragt. Ähm, aber es ist auch schwer, finde ich, zu äh, bemessen da irgendwie, weil es gibt wirkliche Dumpingpreise da draußen. Also es gibt Leute, die ähm, ihre Arbeit für sehr, sehr, sehr wenig anbieten, weil klar, es ist ja kein wirklich geschützter Begriff, äh, Journalist, ähm, ja. jeder kann sich so nennen und jeder kann ja auch, es kann ja auch sein, dass man was ganz anderes beruflich macht, aber halt einfach eine gute Schreibe hat und eine große Expertise, sagen wir mal, im Bereich Basketball, dann kannst du ja auch ähm, für Blogs beispielsweise oder für ja, Online-Auftritte von Zeitungen oder so, kannst mhm. du ja auch schreiben, aber es ist halt schwierig, weil es sehr verwässert wird dadurch.
0: Fändest du, das wäre generell ähm, eine gute Idee zu sagen, naja, also als wenn man sich Journalist bezeichnet, dann hat man ähm, muss man bestimmte Dinge vorweisen, also sei es jetzt irgendwie eine eindeutige Ausbildung, ähm, Journalistenschule oder Studium ähm, oder irgendwas. Ich meine, man nur so deine, deine persönliche Einschätzung, ähm, um ja auch so ein gewisses ne, Qualitätsmerkmale für seine Arbeit irgendwie zu, zu bekommen.
1: Ja, ich finde es schwierig tatsächlich, weil es gibt ja so ähm, Journalistenverbände, es gibt ja offizielle deutsche Journalistenschulen eben auch, es gibt auch den Journalistenausweis, den man tatsächlich anfordern kann, wobei ich glaube, aktuell könnte ich den nicht mal anfordern, weil da musst du, glaube ich, in einer Festanstellung sein ähm, und da muss es auch wirklich ein etabliertes Medium sein. Also auch das ist, finde ich, schon wieder ein bisschen veraltet, weil es einfach viele ähm, Kollegen gibt, die halt eben für verschiedene Publikationen arbeiten und als freie arbeiten. Ich rate auch immer Leuten, weil ich natürlich auch viele Anfragen bekomme, wie wird man denn Sportjournalist, ist es natürlich ein Beruf, den, glaube ich, viele, vor allem Jungs, irgendwie spannend finden. Ist Viele stellen sich das, glaube ich, so auch als Traumjob vor. Dann ist immer die Frage, ja, muss ich dafür denn unbedingt studiert haben, muss ich dafür auf eine Journalistenschule gegangen sein. Ich persönlich war nie auf einer Journalistenschule. Ich glaube, das ist auch ein wirklich kleiner Anteil von den Leuten, die da draußen jetzt arbeiten, weil die nehmen ja oft immer nur pro Jahrgang irgendwie zehn bis 20 Leute oder so. Also es ist sehr, sehr, sehr wenig. Ich habe aber Medienkommunikation studiert, also schon was, was direkt in die Richtung ging und hatte auch Kurse im Bereich Journalismus, Social Media, Pressearbeit und so weiter und so fort. Also es war auf jeden Fall schon... Sehr spezifisch. Ich, ich würde das eigentlich auch jedem raten, ähm, einfach weil ich finde, so ein Bachelorstudium, das dauert drei Jahre. Wenn man ein Abi hat, würde ich das empfehlen, weil ich glaube schon, dass du da viel mitnehmen kannst. Ähm, auch was Kontakte betrifft, was ich extrem wichtig finde in dem, in dem Beruf. Aber ähm, was ich fast noch wichtiger finde, ist einfach praktische Erfahrungen. Also gerade ein Volontariat äh, für ein, zwei Jahre bei einer Zeitung oder bei einem TV-Sender oder so. Ich glaube, das bringt dir fast noch mehr als ein Studium.
0: Ist ja wahrscheinlich auch notwendig, um überhaupt so in, 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 in den Bereich von vielleicht Festanstellungen oder zu regelmäßigen freien Jobs oder so zu kommen oder, dass sich da die Kontakte erstmal ähm, ja auch herstellen. Aber ähm, ich würde das, glaube ich, auch so unterschreiben, was du gesagt hast, dass natürlich so ein also ein Studium oder eine Ausbildung in irgendeiner Form da mit Sicherheit ähm, unterstützend ist, wenn man mal was von journalistischen Standards gehört hat. Ne? Wie funktioniert denn überhaupt Recherchearbeit oder wie funktionieren Redaktionen generell ne? oder was sind denn vielleicht auch so, ähm, es schadet vielleicht auch nichts, wenn man mal zwei, drei Vorträge oder Stunden über Medienethik oder so ähm, gehört hat. Das finde ich da eigentlich auch ähm, ganz wichtig.
1: Ja, genau. Also es, ich hatte, du hast schon viele Punkte genannt, die wirklich bei mir im Studium auch waren. Also klar, ähm, anfangs hast du halt eher Vorlesungen. Das waren dann Medienrecht, ähm, Medienethik. Dann hatten wir eben auch... Ähm, Kommunikationsstudien ähm, und so weiter, also sehr so äh, aus den Büchern, würde ich jetzt sagen, ähm, aber je länger man dann studiert hat, desto spezifischer wurde es auch, weil man sich dann eben ähm, sehr gut auf äh, manche Sachen äh, fokussieren konnte. Ich hatte da dann, ähm, ich glaube, Journalismus und Crossmedia und habe dann wirklich auch Kurse gehabt zu ja, wie wie werde ich Blogger sozusagen, ähm, wie ähm, schneide ich Videos am, am Computer, Wie wir hatten Radiojournalismus beispielsweise, wo wir auch eine eigene Radioshow produzieren mussten, TV-Journalismus, also es war einfach auch cool, weil du dir halt das ganze Equipment vor Ort ausleihen konntest, du konntest, ähm, Einfach auch bei allem mal so reinschnuppern. Und ich glaube, das hast du halt in, einer, in einem Volontariat vielleicht nicht so unbedingt, weil da bist du halt dann schon in einem speziellen Bereich angestellt sozusagen.
0: Jetzt sind wir schon so ein bisschen in deinem Werdegang oder in, in deinen Stationen oder Erfahrungen und haben es auch schon ein bisschen gestreicht. Vielleicht kannst du da nochmal ähm, von vorne ausholen, wie... Was war, war das schon immer deine, deine Idee? Ich meine, du wirst irgendwann mit der Schule fertig gewesen sein und dann gesagt, was soll ich denn jetzt machen? Oder ich will auf jeden Fall ähm, Sportjournalistin werden. Wie, wie, wie kam es denn dazu? War das immer, immer präsent, dieser Wunsch, oder auch nach der Tätigkeit im Sport? Also kann ja, muss ja nicht unbedingt der, der Journalismus gewesen sein.
1: Tatsächlich war das echt wirklich äh, schon immer mein Berufswunsch, also äh, ich habe zwei ältere Brüder, habe auch einen Papa, der sehr sportinteressiert äh, ist und bei uns war das eigentlich immer so, dass irgendeine Art von Sport im, im Fernsehen lief, also sehr viel Bundesliga natürlich, äh, Champions League, aber dann auch Wintersport viel, Biathlon, Tennis, also und das hat sich bei mir irgendwann sehr, sehr intensiviert, als ich so 16, 17 war, dass ich wirklich selber gemerkt habe, oh, irgendwie habe ich da eine große Leidenschaft für ähm, und bin auch so ein bisschen nerdig geworden in die Richtung ähm, und habe dann nach dem Abi eigentlich schon gewusst, okay, ich will Sportjournalistin werden, wie komme ich da hin und habe dann Praktika eben gemacht, ähm, was ich auch jedem empfehlen kann, auch wenn es natürlich erstmal ähm, ja, man, man frisst schon so ein bisschen Scheiße, im, äh, <lacht> salopp gesagt. Also ich damals jedenfalls schon. Und ich glaube, es ist auch immer noch so, ähm, dass äh, viele Praktikanten ähm, ja auch blöde Jobs machen müssen in der Zeit. Aber eben, man fängt halt früh damit dann an, auch Kontakte zu knüpfen, überhaupt sich mal was unter dem Job auch vorstellen zu können. Und dann war es wirklich so, dass es so ein bisschen drum ging, ich hatte nicht das beste abi ähm, und in München beispielsweise Kommunikationswissenschaften hatte damals, glaube ich, ein NC von 1,0, was einfach absolut ähm, ja geisteskrank ist, weil ja das ist wie Medizin. Und das lag einfach daran, dass halt so viele Leute das studieren wollten. Hm. Und ähm, ich habe dann tatsächlich erstmal mal was angefangen, habe das dann abgebrochen nach einem halben Jahr. Und dann hat sich irgendwie alles so gefügt, dass ich in Passau äh, aufgenommen wurde. Die hatten ein bisschen andere Zulassungsvoraussetzungen, was ich auch echt cool fand. Die haben dann gesagt, nee, es geht nicht um den Schnitt, sondern es geht darum, dass du davor schon mal ein Praktikum gemacht hast und das auch nachweisen kannst, dass eben im Bereich Journalismus liegt. Ähm, und das hat natürlich schon viele, glaube ich, abgeschreckt, weil sie sich dachten, oh Gott, irgendwie äh, jetzt erstmal mal ein Praktikum machen, damit ich dann studieren kann. Nee, keine Lust. Ähm, aber genau, dadurch habe ich dann doch irgendwie den, den Fuß in die Tür gekriegt.
0: War das dann äh, eine Fachhochschule oder eine Universität?
1: Nee, genau, es war eine Universität. Universität. Ja, hm. ähm, genau. Und dann, ich, ich glaube, es gibt auch, im ich habe jetzt gehört, ganz viele, die an der Makromedia zum Beispiel äh, auch Sportjournalismus studiert haben, ähm, die ist in München. Ich glaube, das ist aber eine das private eine Uni, ja. genau. Und muss man sich leisten können und haben ja auch oft gar nicht so den besten Ruf, mhm. aber ich muss sagen, viele, die bei der Makromedia waren, haben jetzt auch echt ähm, gute Jobs, mhm. weil das halt irgendwie so ein kleiner Jahrgang auch ist. Also ich glaube, das waren 30 Leute oder sowas. Ähm, bei mir sah das ein bisschen anders aus. Ich glaube, wie viel waren wir denn? Wir waren bestimmt 150, 100? Ähm, das ist natürlich nochmal was anderes. Und klar, das, das äh, verteilt sich dann auf ganz Deutschland, vielleicht sogar aufs Ausland. Aber ich finde es interessant, weil eben ähm, Sportjournalismus als Studium so gibt's gar nicht so wirklich. Es gibt halt die Sporthochschule Köln, ähm, hm. die auch sowas Ähnliches anbieten, aber da muss man dann eben so einen richtigen Sporteignungstest machen und das war für mich immer sehr abschreckend, <lacht> ähm, weil ich und ja auch nicht
0: Dokumentationen, die es dazu gibt. <lacht> ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast. Ähm, kann ich mal noch verlinken. Die äh, gibt's bestimmt irgendwo frei zur Verfügung. <lacht>
1: Ja, ich finde es auch ein bisschen komisch, weil nur weil man Sportjournalist werden will oder Sportmanagement oder sowas, ähm, heißt es ja nicht, dass man selber irgendwie Hochleistungssportler sein muss.
0: Mhm. Ähm,
1: aber das ist halt deren Konzept und ich bin froh, wie ich's hab. ich es gemacht habe. Ich glaube, das war auch ganz gut, dass man erstmal grundsätzlich eben im Bereich PR, Journalismus, wenn man eben in die Richtung gehen will, sich so eine Base aufbaut und fokussieren oder spezialisieren kann man sich ja immer noch und eine Expertise aufbauen. Ähm, genau. Und habe dann eben drei Jahre studiert, war auch ein halbes Jahr im Ausland und kann da auch gar nichts Negatives drüber sagen. Also ich würde es jedem empfehlen. Ähm, aber wie gesagt, ich finde nicht, dass das ersetzt die Berufserfahrung. Viele meiner damaligen Studienkollegen haben dann wirklich noch einen Master drauf gesetzt, ähm, wo ich immer nicht so den Sinn dahinter gesehen habe, weil mir halt bewusst war, je länger ich studiere, desto später komme ich dann eben auch in die Berufswelt. Und das ist halt das, was am Ende irgendwo zählt. Mhm. Ähm, genau. Also ich war dann auch recht spät erst fertig. Ich habe äh, mit 21 angefangen zu studieren und war mit 24 dann im Beruf.
0: Ja gut, das heißt ja nichts. Ich war, glaube ich, auch erst 28. <lacht> ähm, wo warst du denn im Ausland?
1: Äh, ich war in Italien, äh, in Verona.
0: Ah, und ähm, was, hast du da, was hast du da gemacht?
1: Genau, ich wollte halt ähm, einfach meine Sprachkenntnisse ein bisschen verbessern und habe da tatsächlich dann auch studiert, also Kommunikationswissenschaften äh, auf Italienisch tatsächlich, weil das eine Uni ist, die ganz wenig nur auf Englisch anbietet und es war ganz schön tough, also ich habe es mir einfacher vorgestellt, weil da eben auch Kurse dabei waren, wie äh, Kunstgeschichte zum Beispiel, also es war so ein bisschen weiter gefasst, ähm, aber auch sowas wie äh, Filmgeschichte, was ganz spannend war auf Italienisch, aber es war auf jeden Fall hart, die ganzen Examen dann ähm, am Ende des Semesters auf Italienisch absolvieren zu müssen.
0: Aber dann hattest du äh, italienische Vorerfahrungen, also Sprachkenntnisse.
1: Ja, ich hatte ein bisschen Vorerfahrung, habe das an der Uni angefangen, ähm, aber es ist natürlich in einem halben Jahr Italien auch äh, sehr schnell gewachsen, also weil du natürlich die ganze Zeit vor Ort sprichst und ich glaube, so gut wie in diesem halben Jahr habe ich äh, nie gesprochen und habe ich auch seitdem nie mehr gesprochen. Wahnsinn. Ja.
0: <lacht> das finde ich, also ne, ich meine, so, so ein englischsprachiger Auslandsaufenthalt, das bietet sich dann irgendwie an und das machen dann irgendwie auch viele ähm, habe ich jetzt aber auch noch äh, tatsächlich noch von jemandem von gehört, dass man sagt, naja, ich gehe dann mal nach Italien und ähm, lerne da auf Italienisch, weil einem die Sprache ja dann ja doch viel, viel weiter weg ist, wenn man jetzt keine Familie dort hat oder da so regelmäßig ist, dass man eben mehr machen kann als eine Pizza bestellen oder so. <lacht>
1: Ja, also beruflich hat es mich jetzt ehrlich gesagt hat's mich nicht weitergebracht. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt noch nie einen, einen Job, wo wirklich gesagt wurde, ja, du sprichst ja ein bisschen Italienisch, ähm, kommt vielleicht noch in der Zukunft, aber jetzt privat oder auch so für meine persönliche Weiterentwicklung würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich das jedem empfehlen kann, mal ins Ausland zu gehen.
0: Mhm. Jetzt sind wir ja gerade in einer ziemlich wilden Zeit, ähm, das Thema Pandemie und Sport lag irgendwie recht viel zusammen, ne? allein wenn wir jetzt die, die Fußball-EM angeguckt haben und auch gestern dieses ähm, volle Stadion oder annähernd volle Stadion, wo es einem ja schon auch irgendwie anders wird, was da ähm, dem Infektionsgeschehen so zugrunde liegt. Jetzt haben ja aber natürlich im letzten Jahr bestimmte Sachen überhaupt gar nicht stattgefunden. Also jetzt hat sich die Europameisterschaft, die wurde jetzt um ein Jahr verschoben. Olympia ist jetzt auch nochmal ein Jahr später. Das fängt dann bald an. Hatte das denn irgendwie Einfluss auf deine tägliche Arbeit? Also ja, mit Sicherheit, weil du entweder wahrscheinlich in kein Büro gegangen bist oder, oder, oder hoffentlich nicht und zu Hause arbeiten konntest. Aber es haben ja dann auch bestimmte Sachen einfach nicht stattgefunden. Wie wie hat sich denn das so auf deinen beruflichen Alltag ausgewirkt?
1: Ähm, ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, ähm, schon irgendwo, ähm, weil halt einfach, wie du schon sagst, klar, man hat von zu Hause gearbeitet. Also ich war äh, anfangs schon noch im Büro, aber es wurde dann immer weniger. Ähm, und ich glaube, so ging es ja allen Leuten. Beruflich tatsächlich, dass ich sage, ich hatte dadurch weniger Arbeit oder gar keine Arbeit, das war zum Glück nicht der Fall, weil ich eben ähm, damals, als es angefangen hat, noch äh, bei dem Sportwettenanbieter gearbeitet habe und da war halt wirklich, klar, es gab weniger Events und dadurch natürlich auch weniger Arbeit, aber ich war da ganz gut gecovert, es war auch noch eine Voll ein, äh, Vollzeitstelle und dann bin ich ähm, tatsächlich aber mitten in der Pandemie, habe ich mich dazu entschlossen, den Arbeitgeber zu wechseln. Wow. <lacht> ähm, was natürlich auch mutig ist, aber ich ja. hatte irgendwie äh, Glück. Ähm, und da hat man aber dann schon gemerkt, das war eben ein dänisches Startup für das ich jetzt eben das letzte Dreivierteljahr gearbeitet habe, dass die extrem gekämpft haben. Also wir ähm, haben nach zwei Monaten, wo ich da angestellt war, haben die die Hälfte der Belegschaft entlassen, ähm, weil sie einfach gesagt haben, es wird kein Fußball mehr gespielt. Und unsere App dreht sich darum, dass junge ähm, Kinder bzw. Jugendliche Fußball spielen. Ähm, und natürlich gehen die jetzt auch nicht mehr in die App und tragen da auch nichts mehr ein. Also es ist so ein bisschen, ähm, die App heißt Tonza, Es geht darum, dass du so ein bisschen wie bei LinkedIn dir ähm, so ein Showreel erstellst, ähm, dass sich eben Scouts äh, finden können und dich ähm, ja zu ihren äh, Clubs bringen können sozusagen. Ähm, und das ist total eingeschlafen natürlich während der Pandemie. Und das war auf jeden Fall eine Herausforderung, weil ich da auf einmal gemerkt habe, Puh, okay, ähm, wie macht man das denn, wenn man jetzt sein ganzes ähm, Modell, sein ganzes Unternehmensmodell darum gestrickt hat, äh, dass Leute Sport treiben und aktuell gibt es einfach keinen Sport. Mhm. Und ähm, ich weiß ja, die NFL oder auch jetzt die Bundesliga hatte da eine sehr privilegierte Situation, dass einfach sehr schnell eigentlich der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden konnte, ähm, aber man vergisst dann auch oft, einerseits finde ich das auch oft schwierig, dass man halt sagt, ja okay, klar, die kriegen jetzt so Sonderwurst und ähm wieso dürfen die spielen und wir dürfen nicht mal vor die Tür gehen, so nach dem Motto. Ähm, andererseits hängen da natürlich auch enorm viele Jobs dran, so nicht nur im direkten Umfeld von der Bundesliga oder von der NFL, ähm, die ja auch sehr, sehr viele Leute angestellt haben, aber eben auch ähm, indirekte Jobs, äh, wie eben Leute, die halt über Fußball schreiben oder darüber ähm, eine TV-Show haben, wie auch immer. Aber ähm, das ist mir jetzt kürzlich auch wieder aufgegangen, dass ich mir dachte, ja krass, ähm, da hat sicher viele auch getroffen.
0: Ja, also genau und das, das meinte ich tatsächlich, weil also ich habe so ein bisschen Kontakt in die in die USA zu den zu zwei drei Presseleuten, die ähm, eben ähm, da das Footballteam team begleiten. Und die haben dann natürlich auch gesagt, na ja, das wird sich jetzt natürlich in der Sportberichterstattung dahingehend niederschlagen, denn es gibt keine Interviews nach dem Spiel in der Kabine so oder es gibt keine Interviews direkt aus dem Stadion oder von irgendwelchen Pressekonferenzen. Gut, die haben das da dann, dann doch irgendwie alles recht schnell digital gemacht und dann eben gab es dann öffentliche oder halböffentliche Pressekonferenzen über Zoom oder irgend sowas. Aber es war da natürlich schon anders. Und wenn du dann hauptsächlich vor der Kamera, sage ich mal, tätig bist und so im, in, in dem Umfeld arbeitest, dann war das mit Sicherheit für viele sicher ähm, schwer.
1: Ja, definitiv. Also da bin ich auch echt froh, dass ich das sehr gut weggesteckt habe, die Zeit. Und ich glaube, da würde ich auch jedem raten, sagt sich natürlich immer leicht, aber so halte ich schon auch, dass man einfach ähm, nicht seine, ganzen, seine ganze Energie nur auf ein Projekt setzt, sondern schon auch schaut, dass man sich viele verschiedene Standbeine aufbaut. Und ich glaube, das ist im Sportjournalismus enorm wichtig. Ich kenne viele Kollegen, die inzwischen ähm, neben ihrer Festanstellung trotzdem noch einen Podcast haben oder die noch ein eigenes Fußballmagazin rausbringen oder, oder, oder. Also es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, aber die sich eben nicht nur auf eine Sache ähm, verlassen am Ende des Tages. Ist.
0: Wir wollen noch über einen zentralen Punkt sprechen, den finde ich sehr wichtig und ich weiß, dass dir das auch wichtig ist ähm, und das wissen auch deine, deine ähm, Abonnentinnen und Hörerinnen von YouTube oder von deinem Podcast, denn der Sportjournalismus ist natürlich schon auch eine sehr männergeprägte Welt, kann man schon so sagen. Ne? Ähm, Auf jeden Fall. Wie ähm, geht's dir denn so in der Branche und auch wie hat das also deinen Weg in diese in diese Branche beeinflusst ich ähm, ich kann das ja nur nur mutmaßen ähm, aber allein was ich mitbekommen habe jetzt im, gerade im Rahmen von, von der Fußball-Europameisterschaft, wo ich gar nicht so viel ähm, mitbekommen habe, aber allein auch, was das für Aufregerthemen sind, wenn eine Frau ein Spiel kommentiert oder ähm, Interviews macht oder noch schlimmer ähm, eine Frau als Schiedsrichterin. Gut, das ist jetzt, geht jetzt nicht in den Journalismus rein, aber es ist halt natürlich gerade im, äh, im Fußball dann vielleicht doch auch noch mal ein bisschen äh, extremer, ähm, das kann man ja stellenweise gar nicht verarbeiten, was man da also speziell auch auf Social Media für Kommentare lesen muss. Da würde mich mal dein, deine Erfahrung und, und dein, deinen Blick drauf interessieren.
1: Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ein riesiges Problem, wo ich auch auf jeden Fall versuche, gegen anzukämpfen. Ähm, mir ist es auch egal, ob ich dann irgendwie als Feministin oder sowas ähm, bezeichnet werde. Ich, da bin ich auf jeden Fall feministisch. Und würde mir auch wünschen, dass deutlich mehr Frauen da noch irgendwie ihre Stimme erheben. Es tun, also es ist schon gerade ein Movement, also ich habe schon das Gefühl, dass sich da was bewegt. Aber gerade in Deutschland auch im Bereich Sport ist es halt sehr, sehr verkrustet alles. Gefühlt sieht, hört und liest man nur von Männern. Ich, deswegen war ja auch, also das war einer der Gründe, warum wir auch gesagt haben, wir gründen beispielsweise ähm, Woman Coverage, unseren Podcast, der rein weiblich eben ist, weil wir einfach auch mal ähm, für andere Frauen wirklich ein, ein Medium schaffen wollten, wo sie auch das Gefühl haben, hey, hier spricht eine Frau und ich bin jetzt nicht irgendwie, ich werde nicht belehrt sozusagen von einem Mann. Also das ist ja auch gerade so ein Phänomen, dass vieles natürlich immer so in dieses Mansplaining reingeht. Ich habe heute witzigerweise auch einen Kommentar von einem Abonnenten bekommen auf YouTube unter einem Video, wo ich auch über das Thema gesprochen habe, der gemeint hat, ja, Frauen müssen aufpassen, dass sie dann nicht so schnell in diese Opferrolle reingehen. Und da habe ich gemeint, gebe ich absolut recht. Also ich glaube, man muss da... Sehr aufpassen, es ist schwierig, weil es eben so ein Balanceakt ist, zwischen einerseits auf die Missstände irgendwie, ähm, ja, aufmerksam machen und das immer wieder anprangern, andererseits trotzdem sein eigenes Ding machen und schauen, dass man halt vorankommt und ähm, eben nicht so in diese Opferrolle gehen und darauf hoffen, dass irgendein Mann dir was ähm, schenkt, weil das wird nicht unbedingt passieren. Ähm, es gibt aber auch sehr viele männliche Kollegen, die wirklich sehr, sehr, sehr ähm, unterstützen, die wirklich ähm, wollen, dass sich was ändert. Äh, ich weiß nicht genau, Adrian Franke kennst du ja bestimmt auch von Downset Talk. Ja. Der ist zum Beispiel jemand, ähm, der sich da sehr einsetzt für, dass Frauen eben auch im American Football äh, mehr gehört und äh, gelesen werden. Ähm, aber auch, wie gesagt, wenn ich jetzt an meine Zeit bei One Football denke, wo wir sehr wenige Frauen waren, ich glaube, wir waren im Newsroom, Vier oder fünf Frauen und es waren irgendwie 35 Männer. Wow. Ja, das ist aber so die die Ratio, mit der man rechnen muss. Also es sollte einem nichts ausmachen, als Frau unter vielen Männern zu arbeiten, weil das ist einfach aktuell die Realität. Ähm, mich hat es jetzt glücklicherweise nie gestört, weil ich einfach auch ähm, ja mit Brüdern aufgewachsen bin und ich habe da jetzt per se kein Problem mit. Aber wenn man dann beispielsweise immer begrüßt wird mit Hey Lads oder ähm, Hey Guys oder sowas, dann denkt man sich natürlich manchmal schon, ja, aber hier ist ja auch eine Frau, hallo. <lacht> ähm, das ist natürlich so, man wird schnell vergessen und es sind ja oft nur so kleine Kommentare, ähm, wo irgendwie eine Frau zu sehen ist im, im TV und die Kollegen lästern dann über ihr Outfit oder ihren Rock oder oder, oder, oder. Und es wird dann halt oft vergessen, ach ja, hier sitzt ja auch noch eine Frau. Ähm, vielleicht sollten wir mal aufpassen, was wir sagen. Ähm, genau, also ich persönlich habe jetzt nie ähm, irgendwie Anfeinungen oder sowas erlebt, glücklicherweise. Auch bei der Zeit bei One Football, wo ich öfter in, in deren Videos aufgetreten bin, die wirklich eine große Reichweite haben, hatte ich immer vergleichsweise Glück. Also es kam vielleicht einmal ein, ein blöder Kommentar, aber auch nie wirklich unter der Gürtellinie, ähm, was ja nicht normal ist, weil wenn man sich eben, wie du schon sagst, auf Social Media mal umhört und mal liest, was es da so gibt, dann ich könnte da jedes Mal kotzen, wenn ich das lese. Ähm, ich mache das auch wirklich wütend, aber ich finde es trotzdem cool, dass viele weibliche Kommentatorinnen äh, oder auch ähm, TV-Moderatorinnen dass die da oft gar nicht mehr drauf reagieren und dass die einfach ihr Ding machen und trotzdem weiter durchziehen. Ich glaube, das ist eigentlich am Ende auch der einzige Weg.
0: Ja, es ist ein bisschen die Gratwanderung, ne? weil ich irgendwie denke, also ich habe mir sehr schnell abgewöhnt, also generell, egal bei welchem Thema, Kommentare zu lesen zu irgendwas und das sind ja auch, also selbst ja auch auf, auf, auf Twitter oder so, wenn du da bestimmte Personen, sei das, seien das Politikerinnen oder sonst irgendjemand, ich, man liest sich da die Antworten gar nicht mehr durch, ne? weil jetzt auch gerade irgendwie in... In der politisch heiklen Situation, da fällt man ja wirklich von, von, vom Glauben ab, was man da so liest. Das ist natürlich das eine, aber andererseits ist es natürlich dann, und ich kann das verstehen, wenn man sich damit überhaupt nicht auseinandersetzen will, ähm, aber es geht halt ja auch irgendwie nicht weg. Ne? Also die Kommentare werden ja trotzdem geschrieben und ich weiß auch nicht, wie man dieses Problem irgendwie lösen kann. Ähm. Ich glaube,
1: man merkt immer relativ schnell, ob das eine Person ist, die wirklich ähm, Lust hat auf einen Dialog und auf eine Diskussion, auf eine sachliche, sachliche Diskussion. Dann bin ich auch die Erste, die da reingeht und das auch gerne ähm, eben jetzt wie der von heute, wo ich mir dachte, ja stimmt, hast recht, man muss schauen, dass man nicht so Opfer äh, wird, aber ich finde, es gibt einfach so Kommentare, die unter der Gürtellinie sind, wo du einfach auch gar nicht mehr, da, da brauchst du gar nicht mehr drauf reagieren, außer vielleicht blockieren oder so wie gesagt, mich macht es immer für andere Frauen auch so wütend. Ich kann mhm. es da nicht verstehen, wie ähm, Frauen da irgendwie sagen, ja, mir ist es doch egal oder ich sehe da kein Problem oder so. Das ist mhm. eher so die Sache. Ich glaube, Frauen müssen sich da noch viel mehr miteinander solidarisieren und ähm, ja, da irgendwie einfach auch eine Stimme finden. Das Deswegen bin ich auch so froh, dass sich Anna beispielsweise jetzt kennengelernt hat ähm, und meine Co-Hostin von Woman Coverage, weil die eben auch jemand ist, die sich da e extrem für einsetzt und ähm, das auch auf Twitter sehr, ähm, ja, fördert. Ja. Hm. Ähm,
0: du hast dann ja irgendwann auch angefangen, ähm, einen eigenen YouTube-Kanal zu starten. Das war ja auch dann ein privates Projekt erstmal von dir, ne? Und ich äh, habe irgendwo von dir gelesen, dass das auch ein Stück weit Überwindung war, weil du dich natürlich, also so blöd es klingt, aber in dahingehend gleich viel angreifbarer machst, in, in, in Anführungszeichen, die sieht man nicht, wenn ich sie äh, vor dem Mikrofon mache, aber ähm, weil du halt natürlich, wenn du speziell als Frau dich jetzt ähm, in ein Videoformat begibst, natürlich ganz schnell wieder wieder reduziert wirst auf, auf deine Äußerlichkeiten oder so, ne? Ähm, kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie dich das, also was dich da gereizt hat, erstens an dem Thema Videoformat und dass du das auch wirklich persönlich selber machst?
1: Ja, gerne. Ähm, YouTube, genau, habe ich angefangen, glaube ich, ähm, im September vor zwei Jahren circa oder vor einem Jahr. Nee, vor einem Jahr, genau. Nee, ist noch nicht mal lange her. Also ziemlich genau da, wo ich auch den Podcast gestartet habe. Ähm, es war einfach... Hatte ich schon ewig überlegt. Ich glaube, ich hatte schon mal vor zwei oder drei Jahren wirklich ein erstes Video gemacht, äh, habe das aber nie äh, hochgeladen und habe mich einfach nicht getraut. Ich war da einfach noch nicht so weit. Ähm, es, ich finde, es braucht extrem viel Mut. Ich bewundere da auch jeden, der sich vor so eine Kamera setzt und sich selber filmt und es dann online stellt, weil ja, es ist einfach so, wenn du was ins Internet stellst, dann ist es da halt erstmal und ja. verschwindet auch so schnell nicht mehr. Und wie du schon sagst, man kriegt natürlich ganz andere Kommentare. Aussehen ist natürlich eine Rolle, wo ich mir auf jeden Fall bewusst bin, dass ich ähm, beispielsweise mich vor jedem Video, das ich drehe, erstmal schminken muss, dass ich mich, äh, mir überlegen muss, was ziehe ich da an. Es sollte natürlich nicht zu tief ausgeschnitten sein, aber es soll ja auch irgendwie nach was aussehen. Also es ist schon schwierig. Ich frage mich immer, wie männliche Kollegen es machen. Ich habe oft das Gefühl, denen ist das total egal, was ich eigentlich cool finde. Aber es ähm, ist natürlich noch mal ein ganz anderes Level, aber am Ende des Tages hatte ich zumindest sehr viel Glück mit der Community, die ich so mir aufgebaut habe. Ähm, auch da wieder sehr wenige blöde Kommentare, eigentlich nie irgendwie sexistische Kommentare. Mein Äußeres wird eigentlich auch nie bewertet, habe ich das Gefühl. Aber da weiß ich halt auch nicht, vielleicht habe ich da auch einfach Glück. Ja, also mhm. ähm, gibt es natürlich auch ganz andere Sachen. YouTube kann ja auch ziemlich ähm, grausam sein, ähnlich wie Twitter. Aber ich habe es nicht bereut und ich habe auch das Gefühl, ich werde mit jedem Video besser vor der Kamera. Ähm, und für mich war einfach auch so die Sache, ich wollte eigentlich immer auch ganz gerne mal vor der Kamera vielleicht arbeiten. Es hat sich aber beruflich bisher bei mir nicht so ergeben. Und sich selber einfach ähm, die Möglichkeit mal zu geben, finde ich halt cool, dass das heutzutage möglich ist. Also auch Thema Podcast, dass man halt mit so wenigen technischen ähm, ja, Voraussetzungen sich einfach zu Hause hinsetzen kann und von zu Hause aus eine, eine Show produzieren kann. Das war halt vor 10, 15 Jahren noch nicht möglich. Und ähm, deswegen, finde ich, ist man sich das fast selber ein bisschen schuldig, dass man das auch mal alles ausprobiert.
0: Mhm. Ähm, jetzt bist du ja auch Podcasterin und das weiß, weiß ich auch und das wissen viele, die auch einen Podcast machen, dass das ja schon auch wirklich... In, in Arbeit ausarten kann, <lacht> wenn man sowas produziert. Ähm, ich bin irgendwann ja dann dazu übergegangen, um zu sagen, ich schneide keine Podcasts mehr, also außer es passiert irgendwie gerade was, aber ich fange jetzt irgendwie nicht an, halb ausgesprochene Sätze oder irgendwelche Ass oder irgend sowas rauszuschneiden, weil da kommt man ja ähm, überhaupt nicht mehr raus. Ich stelle mir aber irgendwie vor, dass man, wenn man jetzt ein, Vi ein Video dreht oder sich vor die Kamera stellt, dass man da... Ähm, ist man da ein bisschen, wie sagt man, ähm, ein bisschen penibler irgendwie und äh, muss mit den Schnitten nochmal irgendwie ganz anders arbeiten? Der, der, der Arbeitsaufwand für so ein YouTube-Video ist doch immens hoch, oder? Ähm, und auch eigentlich höher wie jetzt für einen Podcast oder so.
1: Definitiv höher als für einen Podcast. Also unseren Podcast ähm, schneiden wir ähnlich wie du fast gar nicht. Ähm, da ist, glaube ich, die größte Arbeit wirklich die Vorbereitung auf die Themen, dass man inhaltlich äh, vorbereitet ist. Aber YouTube, ist sind einfach so viele Komponenten, die da zusammenkommen, eben wie ich schon gesagt habe, ähm, Vorbereitung, also auch inhaltlich äh, auf die Themen, weil ich halt eben auch jetzt nicht irgendwie ähm, meinen Tag mit dem Video begleite, sondern das sind ja alles eher ähm, inhaltlich aufbereitete Themen, die ich da bespreche. Das heißt, ähnlich wie beim Podcast muss ich das erstmal vorbereiten, Recherche machen. Dann äh, setze ich mich eben hin, mache mich fertig, also sprich, schmink mich gegebenenfalls, falls ich das noch nicht getan habe und so weiter und so fort. Dann muss ich das ganze Equipment aufbauen, also Stativ, ähm, Ton und so weiter, mein, mein Backdrop, was ich, was man dann eben sieht im Video, das muss alles nach was aussehen, ähm, Ringlicht gegebenenfalls, falls es zu dunkel ist. Dann setze ich mich hin, dann drehe ich, ähm, das dauert auch immer pf, 30 bis 60 Minuten, kommt ein bisschen so drauf an, wie gut ich an dem Tag drauf bin. Und dann fängt eigentlich erst die Arbeit an, weil dann geht es in den Schnitt. Und ich bin wirklich nicht die ähm, Schnitt Queen. <lacht> Mir macht es halt auch einfach nicht so viel Spaß und ich habe hab da nicht so dieses ähm, Verlangen, da mich jetzt so rein zu nörden, wie das halt viele andere machen. Ähm, deswegen ist meine, sind meine Kenntnisse eigentlich seit dem Studium ziemlich gleich geblieben. Und deswegen sitze ich schon sehr lange an so einem Schnitt. Und dann kommt natürlich auch noch sowas wie Musikauswahl. Ähm, man muss noch die ganze Beschreibung bei so einem Video äh, sich überlegen, also was für Infos müssen noch in die Infobox rein? Was wollte ich noch verlinken? Was habe ich irgendwie im Video erwähnt? Was unbedingt noch äh, rein muss? Genau, und dann äh, lädst du das Ganze noch hoch und so weiter und so fort. Also es ist echt, also YouTube, finde ich, muss man sich gut überlegen, ob man das macht, weil es einfach so viel Zeit frisst.
0: Mhm. Und sag mal, ähm, lohnt sich das denn? Also ähm, ist ja immer die Frage, was nimmt man dann als Maßstab? Ne? Ist das dann der, der finanzielle Aspekt? Kommt da irgendwie was rein oder ähm, schafft man es wenigstens so, seine, seine technischen Gerätschaften irgendwie zu finanzieren, die man braucht? Oder ist es dann auch einfach jetzt nicht unbedingt das Finanzielle, was direkt reinkommt, sondern weil du dann einfach eine, dein, deine Community ein bisschen ausbauen kannst und dann natürlich dann, ja, also beruflich, im, im weitesten Sinne vielleicht irgendwie weiterkommst oder andere Kontakte knüpfst, Was würdest du da unterm Strich sagen?
1: Also ich bin jetzt bald, wie gesagt, ein Jahr auf YouTube und ich kann sagen, ich bin jetzt seit ähm, circa einem Monat, verdiene ich jetzt auch Geld mit YouTube, aber äh, sehr, sehr, sehr wenig, also wirklich ähm, noch sehr, sehr kleine ähm, Summen, da wird immer gefühlt irgendwie auch nicht so wirklich drüber gesprochen, aber bei YouTube Geld zu verdienen ist enorm schwer. Du musst erstmal, um überhaupt ähm, Geld verdienen zu können, musst du 4000 Stunden Watchtime schon haben. Also wirklich 4000 Stunden müssen ähm, Leute deine Videos angeguckt haben, was bei mir halt ein Dreivierteljahr gedauert hat. Und du musst mindestens ähm, 1000 Abonnenten, glaube ich, waren es, ähm, haben. Die hatte ich relativ schnell, aber bei mir waren eben diese Watchtime- muss man Also es hört sich vielleicht im ersten Moment nicht so viel an, 4000 Stunden, aber es ist extrem viel, genau, und erst dann wirst du in dieses ähm, Partnerprogramm von YouTube tatsächlich aufgenommen und dann kannst du eben anfangen, Werbung zu schalten, das habe ich jetzt ganz frisch, also wie gesagt einen Monat oder so, deswegen kann ich da jetzt auch noch nicht so viel drüber sagen, ähm, aber man wird davon auf jeden Fall A, nicht reich und B, sich davon seinen ähm, Lebensunterhalt zu finanzieren, da reden wir, glaube ich, dann schon wirklich über Aufrufe im Hunderttausender-Bereich, würde ich sagen. Ähm, was halt viele machen, sind ja eben so Kooperationen, also dass man sich Kooperationspartner, ähm, Produktplatzierungen beispielsweise, dass man irgendwelche Produkte halt vorstellt, ähm, dass man sowas macht. Ich glaube, damit verdienen YouTuber tatsächlich viel mehr als über die Werbung. Ähm, ist ja auch eine Art von und Werbung. Für
0: dich in, in, in Frage, also ja auch, ist ja dann vielleicht eventuell heikel, wenn man äh, als Journalistin arbeitet und dann ähm, Produktplatzierung macht, oder hättest du da kein Problem mit?
1: Also ich hatte tatsächlich schon mal eine Kooperation mit einem ähm, American Football Shop, äh, die eben halt einfach ja, ähm, wo man halt Merch und so weiter kaufen kann. Ähm, dafür habe ich aber kein Geld gekriegt, sondern die haben halt ähm, mir Sachen zur Verlosung dafür gegeben, was ich halt cool fand, weil ich mir dachte, ähm, jetzt am Anfang, ich meine Prämisse war jetzt auch nie, dass ich mit YouTube sofort Geld verdienen will oder dass ich irgendwann mal damit wirklich Geld verdienen will. Es war jetzt für mich eher, wie du gesagt hast, so ein Ding von A, ähm, mal so ein bisschen auch mich ausprobieren, aber auch, ähm, klar, Community wächst ähm, und es ist einfach so, ich habe schon das Gefühl, dass man halt mehr anbieten kann, also dass ich jetzt auch Kunden mehr anbieten kann, weil ich sagen kann, hey, äh, schaut mal, ich habe auch einen äh, YouTube-Kanal, habt ihr nicht Lust, dass wir da irgendwie ein Projekt zusammen umsetzen oder ähm, wenn jetzt irgendwie eine Festanstellung wieder in Frage käme, dass man dann sagt, ja, kannst du zum Beispiel Videos schneiden, dann kann ich sagen, ja, schaut auf meinen YouTube-Kanal, äh, da seht ihr, ich kann rudimentär Videos schneiden oder so. Also es ist auch so ein bisschen wie so ein Showreel sozusagen, auch von der fachlichen Expertise. Da spreche ich ja beispielsweise über American Football oder Fußball. Ähm, das ist für mich eher attraktiver. Wenn damit jetzt irgendwann mal wirklich Geld reinkommt, wäre es natürlich schön, weil man halt eben so viel Zeit reinsteckt. Aber es ist jetzt für mich kein, kein Muss.
0: Mhm. Aber wir haben jetzt schon ja über einige Sachen gesprochen, was man jetzt so unter dem großen Thema Sportjournalismus ja auch festhalten kann, ist, dass es ein sehr ähm, sehr crossmediales Tätigkeitsfeld ist. Ne? Mit Schreiben, Social Media, dann machst du YouTube, dann noch deinen Podcast. ne, Also das heißt ja schon auch, dass die also sowohl die inhaltliche als auch die, die, die technische und ähm, Perspektive ja schon ja sehr eng miteinander vermischt ist und ja auch in, sich gegenseitig so ein bisschen bedingen. Es geht nicht das eine ohne das andere.
1: Definitiv. Also es gibt bestimmt noch Kollegen, Kolleginnen, die nur schreiben, aber das ist schon eher selten. Wie gesagt, die meisten Leute, die ich kenne jetzt, die in der Branche Erfolgreich arbeiten sind wirklich so eierlegende Wollmilchsäure. Ähm, mhm. Ich erinnere mich da beispielsweise auch an äh, Christoph Kröger von, das, ähm, von äh, Downside Talk auch, der ja inzwischen auch Videohost ist bei One Football, also sprich ähm, YouTube, Videos moderiert ähm, im Bereich Fußball, dann aber auch seinen sehr erfolgreichen Podcast hat im Bereich American Football. Ähm, genau, also ich glaube, das ist sehr gängig, dass wirklich Leute auf verschiedenen Kanälen unterwegs sind und ich finde es eigentlich, also für mich ist es fast ähm, das Attraktivste an dem Job, abgesehen jetzt davon, dass man wirklich Sport äh, für seinen Beruf eben verfolgen darf, dass man halt sich auf so vielen verschiedenen Plattformen bewegen kann. Mhm. Mir macht es enorm viel Spaß. Ich würde auch gar nicht mehr unbedingt nur schreiben wollen.
0: Mhm. Wir haben es schon ein paar Mal gestreift, aber wir wollen zum Schluss äh, vielleicht tatsächlich auch noch ein bisschen über Football sprechen. Äh, das ist ja schließlich auch äh, eine Gemeinsamkeit von uns beiden. Und dein Podcast Woman Coverage, du hast ihn schon ein paar Mal erwähnt. Äh, ich bin auch Abonnent seit der ersten Folge. Mega ähm, cool.
1: <lacht> Freuen wir uns.
0: Ich fand das ganz schön bei euch, weil ihr habt äh, ein bisschen einen anderen Ansatz gewählt und ich habe das selber jetzt so ein bisschen beobachtet. Ich bin jetzt seit zwei Jahren knapp äh, mit meinem Football-Podcast dabei und da war es noch nicht ganz so extrem, aber gefühlt im, in den letzten anderthalb Jahren sind Football-Podcasts aus dem Boden geschossen, ähm, wie, ich weiß gar nicht, was das früher waren, ob das dann früher die, die, die Laber-Podcasts oder die True-Crime-Podcasts waren oder so, aber unendlich viele und das fand ich bei euch ganz schön, weil ihr einen total anderen Ansatz habt. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ähm, eure Grundidee beschreiben, über was und so die Themen, die, die
1: ihr bisher besprochen habt. Vielen Dank erstmal für die Blumen. <lacht> ähm, ja. Also da freuen wir uns immer sehr, wenn wir wirklich auf Leute auch mal treffen, die den Podcast hören, weil das für uns natürlich sehr abstrakt so ist. Die Zahl. Ähm, genau, wir haben uns überlegt damals, dass wir a erstmal einen rein weiblichen NFL-Podcast in Deutschland machen. Das, da sind wir aktuell auch noch die einzigen. Ähm, und b war es dann aber so die Sache. Wir wollten beide nicht noch einen Podcast machen, der den Spieltag bespricht oder der mhm. wirklich ähm, jetzt Fantasy Football oder sowas. Das kam für uns nicht in Frage und dann haben wir aber relativ... Top.
0: Prospects, die es dann gibt.
1: Genau und ich meine, also ich ich höre mir sowas auch selber total gerne an, aber es war mir einfach klar so, ähm, nee, wir wollen was anderes machen und dann haben wir relativ schnell uns darauf ähm, geeinigt und gesagt, ja nee, wir machen einen Podcast abseits vom Spielfeldrand sozusagen, also alles äh, Themen rund um die NFL und American Football, aber mehr so ähm, gesellschaftspolitische, gesellschaftskritische Themen, über die vielleicht auch viele andere gar nicht unbedingt sprechen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Wir hatten eine Folge über eben Frauen im American Football. Wir hatten eine Folge über ähm, Krankheiten, die durch ähm, American Football entstehen können, wie CTE beispielsweise. Wir hatten ähm, eine Folge über äh, Politik in der NFL. Also sehr so bunt, würde ich sagen. Ähm, wir haben da jetzt auch nicht wirklich eine Leitlinie, wo wir sagen, dieses Thema schafft es in den Podcast und das nicht. Aber eben nicht so... Ähm, nicht so tagesaktuell, es sind eher so größere Themen, die wir uns dann wirklich anschauen und recherchieren und ähm, bisher kommt es auch tatsächlich sehr gut an.
0: Ja, also so wie ich das wahrgenommen habe, ihr seid glaube ich auch am Anfang da recht, habt da recht schnell Zuspruch und euch eine ganz gute Community aufgebaut. Ne? Ähm, also ich
1: ja, also ich, ich hatte es neulich mit mit einem anderen Podcast-Kollegen, ähm, mit dem Julian Barsch, hatten wir auch darüber gesprochen, ähm, wie, wie die Hörerzahlen sind und so und ich finde das extrem schwierig, das zu vergleichen, weil ähm, auch da, wir hatten ja nicht den Anspruch, dass wir jetzt mit diesem Podcast Geld verdienen, es ist ja ein reines Herzensprojekt von uns ja. und weil es uns Spaß macht, ähm, aber ich bin zufrieden, also ich, ich habe das Gefühl, wir wachsen langsam, stetig und eben, mir macht also mir bedeutet persönlich viel mehr, wenn ich wirklich merkt, Leute haben Bock da drauf und man kriegt eben dann mal Feedback, wie jetzt eben von dir und dass man sagt, ja, cool, ist mal was anderes, als jetzt, ähm, dass wir jetzt irgendwie super krasse Zahlen haben, also deswegen, mhm. ich, ich weiß nicht, was, wie du schon sagst, was andere Podcasts für Zahlen haben, keine Ahnung, aber ich, ich weiß, dass es aktuell extrem viel Angebot gibt, also es ist echt sehr um, hart umkämpft und die Leute haben ja auch nur... So und so viele Stunden in ihrer Woche Zeit, äh, um sich einen Podcast anzuhören. Ja, 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 Deswegen, ja, unsere Stunden sind also sind begrenzt und unser Podcast dauert circa immer so eine Dreiviertelstunde. Wir nehmen auch nur zweiwöchentlich auf. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ganz gut unterzubringen.
0: Ja, absolut. Ähm, ich habe natürlich alle ähm, Dinge, über die wir gesprochen haben, wie jetzt dein YouTube-Kanal und auch den Podcast äh, verlinkt in den Shownotes. Wer eh noch nicht Abonnent oder Abonnentin ist des Podcasts oder des YouTube-Kanals, kann das natürlich dann mit einem Klick gleich ähm, werden. Ähm, wie bist du denn eigentlich auf äh, Football gekommen? Wann bist du denn da in den, in den Zaubertrank gefallen?
1: Ähm... Mm. Ich würde sagen, ähm, ich habe es neulich noch mal versucht zu rekonstruieren. Ich glaube, es war das Jahr 2013, da habe ich das erste Mal den Super Bowl geguckt ähm, und bin dann im selben Jahr auch mit meinem jetzigen Verlobten zusammengekommen. Und der spielt oder hat gespielt äh, American Football auch tatsächlich, also selber im Verein ähm, in der Oberliga Süd in Bayern. Und da war ich dann wirklich immer mit dabei bei den Spielen, ähm, habe halt wirklich auch mit mit ihm und seinen Jungs, wurde ich da sehr herzlich aufgenommen und habe da jeden Sonntag haben wir eigentlich Fußball ge äh, Football geguckt, also ähm, NFL immer, Red Zone und habe dann irgendwie gemerkt, hey, der Sport äh, gefällt mir richtig gut, ich mag eigentlich schon immer gerne Körper, ähm, sozusagen so... Sportarten, die sehr so körperintensiv sind, also sowas mhm. wie Eishockey und so fand ich auch immer cool ähm, und auch schnelle Sportarten und beim American Football, ich weiß nicht, was es am Ende war, aber es hat mich irgendwie in den Bann gezogen <lacht> ähm, und ich habe äh, Familie in, in ähm, Colorado ähm, mhm. und also meine Tante lebt da beispielsweise und mein Cousin auch. Deswegen war dann auch schnell klar, welches Team es wird. Und seitdem bin ich Denver Broncos-Fan. Das
0: wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, wie kommt man denn auf die Denver Broncos? Genau,
1: das ist familiär <lacht> bedingt bei mir. Und das ist auch das, schön. Ja, und ich muss sagen, ich finde es eine sehr gute Wahl. Ich mag das Team extrem gerne. Ich mag auch die Stadt sehr gerne. Ich finde, die Fans sind sehr angenehm. Ähm, und ich hatte halt auch das Glück, dass 2016 ja auch schon ein Super Bowl gewonnen wurde.
0: Mhm. Das stimmt. Und was sind die Erwartungen für die kommende Saison? Bald geht's los.
1: Ja, sehr schwierig. Also pff, wir haben ja äh, sehr überraschend im, im Draft keinen QB verpflichtet, ähm, sondern einen Cornerback ähm, und haben jetzt immer noch so eine sehr große Quarterback-Frage. Ähm, Drew Locke ist immer noch die Frage, ob er nochmal irgendwann zündet. Ähm, genau, Teddy Bridgewater ist gekommen ähm, als Veteran. Viele haben ja spekuliert, ob es tatsächlich Aaron Rodgers irgendwie noch zu uns kommt. Ich glaube davon, äh, ehrlich gesagt, glaube ich nicht daran. dran. Deswegen muss man gucken. Wir haben halt so ein bisschen Pech, weil wir ja in der Division sind mit den Chiefs. Ähm, ja. Aber dadurch, dass die Raiders und die Chargers nicht wirklich gut aussehen, hoffe ich da ehrlich gesagt schon drauf, dass man vielleicht mal wieder in die Playoffs irgendwann kommt.
0: Ja, das ist doch schon mal... Äh ein gutes Vorhaben auf jeden Fall, würde ich mir auch mal wieder wünschen. Tiziana, vielen Dank. Wir haben jetzt über recht viele Sachen gesprochen, über Sportjournalismus, über deinen Werdegang, ähm, was da alles dazugehört, über ähm, dich als Frau in einer Männerbranche, über deinen YouTube-Kanal, über deinen Podcast, jetzt mal alles so zusammengefasst in einer Stunde. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, vielen Dank auch für die Einladung.
0: Das war's äh, dann für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, wer sich irgendwie weiter ähm, ähm, mit Tizianas Inhalten beschäftigen möchte, kann das, wie gesagt, auf, den, auf dem YouTube-Kanal und ihren Podcast machen und man findet sie auch bei Twitter. Das habe ich verlinkt und ja, damit vielen Dank fürs Zuhören und